0: Oscar por tu amable presentación, es un placer verte de nuevo tras tanto tiempo y también a Marcos Antonio. Me gustaría agradecer en primer lugar a la Consejería de Universidades Ciencia e Innovación por esta invitación, así como a la Fundación Rafael del Pino y voy a hablar de computación cuántica, va a ser una, una introducción, una introducción muy, muy sencilla que supongo que luego puede ayudar a guiar un poco la, la tabla redonda o la, el simposio que vamos a, a celebrar. Entonces, para gente que lleva mucho tiempo trabajando en computación cuántica, como yo, que yo unos casi 30 años, pues estamos viviendo un momento espectacular, un momento muy especial. Aquellas ideas que pues, mucha gente tuvo en los años 90, incluso antes, y que por aquel entonces parecían irrealizables, pues hoy se pueden realizar, se hacen en laboratorios, se hacen en empresas, se hacen en la industria... Y ya somos capaces de construir unos pequeños prototipos de ordenadores cuánticos y, y hacer algunas computaciones con ellos. Y lo que quiero hablar pues es precisamente de eso, qué es la computación cuántica que nos ha llevado hasta aquí y un poco qué es lo, lo que nos espera. Y para ello pues tengo que empezar hablando de física cuántica y computación, ¿no? porque la computación cuántica está eh, basada en estos dos temas. Y bueno, pues eh, la, la computación cuántica se encuentra dentro de lo que llamamos la teoría cuántica de la información, que junta dos revoluciones científicas y tecnológicas que tuvieron lugar en el siglo pasado. Por un lado, el descubrimiento de la física cuántica, que nos describe el mundo microscópico, el mundo de las cosas más pequeñas, pues de los átomos, de las moléculas, de los electrones, ¿no? de los fotones... Con otra teoría que fue eh, desarrollada el siglo pasado, que es la teoría de la información, que es la teoría que nos dice pues, que la información es algo que se puede eh, medir, algo que se puede comprimir, algo que se puede corregir, algo que, que en definitiva es ca casi como una cantidad física y que ha dado hoy en día muchas aplicaciones, en particular la física cuántica pues hoy en día es la base de la electrónica y la electrónica pues es la base de muchos de los equipos de los que disfrutamos y la teoría de la información pues nos permite entre otras cosas pues que hoy en día podamos utilizar los medios de comunicación y de transmisión de comunicación que tenemos hoy. Pues bien, pues si juntamos estas dos uh, revoluciones pues eso da lugar a lo que llamamos la teoría cuántica de la información y que tiene la aplicación en computación, comunicación y otras como la metodología, y lo que nos permite es utilizar la física cuántica para enviar y procesar información. Es una nueva forma de hacerlo y que tiene sus ventajas y la computación cuántica precisamente de ello. La física cuántica, como he comentado, nos describe el mundo de lo más pequeño, el mundo microscópico, y un ordenador cuántico no es otra cosa más que un ordenador que funciona de acuerdo con las leyes de la física cuántica, que la información que le damos y que procesa, pues lo hace utilizando estas leyes de la física cuántica. Como he dicho, la física cuántica es una teoría antigua y, de hecho, la física cuántica ya la explotamos en los sistemas electrónicos. Sin embargo, existen otros aspectos de la física cuántica que son mucho más extraordinarios, incluso más exóticos, que no los explotamos porque hasta hace poco no teníamos acceso a ellos. Están, son los aspectos que están relacionados con... Tal vez los hechos más misteriosos de la física cuántica que, por ejemplo, vienen pues en el círculo popular, pues vienen representados por lo que llamamos el gato de no La física cuántica, si la pudiésemos extrapolar de esos sistemas microscópicos a sistemas macroscópicos, como pudiese ser un, guapo, un gato, pues nos diría que ese gato podía estar en una superposición. Y eso querría decir que ese gato puede estar con una propiedad física que no está bien definida, la propiedad física podía ser estar vivo o estar muerto, pues podía estar a la vez vivo o muerto o tal vez un poco con más precisión sin haber definido si está vivo o está muerto. También eh, está este llamado paradoja de, de Schrodinger, nos dice que si la física cuántica la extrapolamos al mundo microscópico, macroscópico y la intentamos entender, pues nos diría que podríamos tener una caja donde tendríamos esta superposición, un vivo, que no, un gato que todavía no ha definido cómo está, y solo cuando abrimos la caja, cuando observamos, cuando miramos, pues queda definido el estado de ese objeto, en este caso un gato, y queda, por lo tanto, o bien vivo o bien muerto, y eso se produce pues, con cierta probabilidad. Así que la física cuántica nos dice, en definitiva, que los objetos de ese mundo microscópico pues, no tienen las propiedades definidas y solo cuando los observamos quedan definidas. Esto no solo ocurre con gatos, sino ocurre con otras propiedades físicas, como, por ejemplo, podría ser el, la magnetización, ¿No? sabemos que si tenemos un imán, pues podemos tener el imán con el polo norte apuntando para arriba o el imán con el polo norte apuntando para abajo, pues de acuerdo con la física cuántica, en principio sería posible tener el imán con las dos propiedades a la vez, es decir, que está a la vez con el polo norte apuntando para arriba y para abajo. o En el caso de un circuito, pues mmm, si podemos tener en un circuito en el cual la corriente eh, va en la dirección de las agujas de reloj o en la dirección contraria de acuerdo con la física cuántica pues podríamos tener un circuito en el cual tuviésemos una superposición no teniendo las dos, las dos opciones a la vez y solo cuando observamos pues queda definido o bien el, la dirección del polo norte o bien la dirección en la que se mueve la corriente en este circuito. Bueno, como he dicho, esto no lo hacemos con sistemas macroscópicos y entendemos muy bien porque la física cuántica, cuando nos vamos a sistemas macroscópicos, pues estas propiedades tan extraordinarias desaparecen, pero si nos vamos al mundo microscópico sí que lo podemos observar este tipo de fenómenos. No utilizamos imanes, sino que utilizamos unas partículas microscópicas que se comportan como los imanes, que son los átomos. De hecho, los átomos se pueden ver como un, unos pequeños imanes pues que tienen, pueden tener el polo norte apuntando para arriba o para abajo, es lo que llamamos el spin para arriba o para abajo, y en el caso de los, de los circuitos, pues también lo podemos virtualizar y tener un circuito microscópico muy muy pequeño, formado por una corriente superconductoras que se mueve no bien en la dirección de las agujas del reloj, o en la, en la dirección contraria, y en estos sistemas microscópicos pues podemos observar esta superposición, podemos tener a la vez las dos propiedades, y esto es lo que en física cuántica pues, describimos con estas fórmulas, que me parecerá la gente no las conozca, un poco raras. ¿no? Podemos, asignamos el valor 0, pues, por ejemplo, al spin para arriba, el valor 1 al spin para abajo, y esto quiere decir pues, que tenemos un estado en que tenemos una superposición, y la superposición pues viene caracterizada por dos números, alfa y beta, que nos dicen un poco si cuando después midamos y observemos el objeto, si vamos a encontrarlo con más probabilidad apuntando para abajo o con menos probabilidad apuntando para abajo. En definitiva, en el mundo microscópico podemos tener acceso a estas leyes de la física cuántica que nos dicen que podemos utilizar superposiciones y solo cuando observamos pues quedan definidas las propiedades de esos objetos, en este caso átomos o superconductores. Lo que es más interesante es que esto es cierto, incluso si tenemos muchos de estos objetos, podemos tener muchos átomos o muchos circuitos superconductores y lo mismo se aplica. Pues por ejemplo, podemos tener todos estos átomos con el spin para abajo en el estado que llamaríamos 000000 o en el estado con todos los spins para abajo y uno para arriba 00001 o 0010 y existe un número exponencial de configuraciones exponencial en el número total de átomos. En definitiva, si tenemos un sistema microscópico formado por estos átomos o formado por estos superconductores, pues podemos tener superposición de un número de exponenciales de configuraciones. Podemos tener pues que todos los átomos están en cero, o algunos en cero, otros en uno, y como hay un número exponencial, pues aparece un número exponencial de configuraciones. Y esto es lo que da la potencia de cálculo en los computadores cuánticos. En un computador cuántico, pues uno puede pensar que tenemos a la vez... Un estado 000, otro 0001, etcétera, estos dos elevado a n, y cada uno de ellos funciona de manera paralela. Cuando hacemos alguna operación, pues en cada uno de ellos aparece esta operación. Es como si tuviésemos un número muy grande de ordenadores haciendo operaciones a la vez, y esto es lo que da la, 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 la potencia de cálculo. Eh, bueno, sin embargo, o sea, no es exactamente esto. Porque, claro, al final cuando ten tenemos la computación y hacemos la computación con un ordenador cuántico, con este paralelismo cuántico, pues tenemos que medir. Y si medimos, destruimos la superposición de acuerdo con las leyes de la física cuántica. Así que el hecho de tener estas superposiciones no es suficiente para poder eh, tener un ordenador cuántico. Es necesario que de alguna forma estas superposiciones se interfieran las unas con las otras, de tal forma que al final no tengamos una superposición, sino que tengamos el resultado. De nuestro, de nuestro cómputo que queramos hacer. Así, en definitiva, uno podría decir que un ordenador cuántico lo que hace es que procesa la información, ceros y unos, en términos de superposiciones, es decir, utilizando las reglas de la física cuántica y con eso tiene otras opciones y puede resolver problemas de una manera más eficientemente o lo que es lo mismo, de una manera mucho más rápida que los mayores super, superordenadores que, que podamos tener que no funcionen con, las reglas, con estas reglas de superposición. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones y la situación actual de los ordenadores cuánticos? Yo supongo que es algo que luego hablaremos en, 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 la, charla, en, en la mesa redonda que va a haber después. Bueno, pues en primer lugar, para darse cuenta de las aplicaciones, uno tiene que darse cuenta de que el cambio que tenemos ahora de los ordenadores electrónicos usuales al ordenador cuántico es un cambio esencial. No es un cambio de que algo vaya más rápido, es que lo hacemos de una manera distinta y, por lo tanto, tiene una potencialidad enorme. Es un poco el cambio de los ordenadores electrónicos a los, super, a los ordenadores cuánticos, un poco como el cambio que hubo desde los abacos a los ordenadores electrónicos, en los cuales pues, se pasaron de utilizar leyes mecánicas a leyes... De la electrónica y eso nos da muchísima más potencia, pues ahora, con las leyes de la física cuántica, tenemos mucha más potencia. Y bueno, pues hay mucha gente que se ha dedicado a ver dónde podrían tener aplicaciones estos ordenadores cuánticos, y parece ser pues, que tendrían un, aplicaciones en varios segmentos de la, de la industria, y por eso pensamos que los ordenadores cuánticos tendrán un gran impacto en la industria y en la en la sociedad. La cuestión es cuándo, cuándo va a ocurrir esto, porque ya he hablado al principio que ya tenemos los primeros prototipos de los ordenadores cuánticos, así que no podría esperar pues que ya en principio podamos utilizarlos y aplicarlos a todos estos problemas tan interesantes. Sin embargo, esto no es así de momento y la realidad es que, para construir estos ordenadores cuánticos, necesitan, tienen que, estos ordenadores cuánticos funcionan en unas condiciones muy, muy extremas, pues o bien a muy te, temperaturas muy, muy bajas o bien a vacíos, tenemos que quitar todas las partículas que hay ahí y hacer que estén en el vacío, tenemos que hacer que no interaccionen prácticamente con, con nada y eso hace que sea difícil el llegar a operarlos ¿no? y sacar todos los beneficios de ellos. Y eso hace que nos encontremos de alguna forma con los ordenadores cuánticos en la misma situación que se encontraban los ordenadores pues, hace 80-90 años, ¿no? esos primeros ordenadores que pues, no eran capaces de hacer muchas, muchos cálculos, o algunos, y ocupaban edificios enteros. Bueno, pues la situación es un poco parecida, todavía tenemos los primeros prototipos que, que funcionan, que ya son capaces de demostrar que funcionan bien, que tienen alguna capa capacidad más allá de los ordenadores clásicos existentes, pero todavía no son todos los que, los que, eh, todo lo que desearíamos. De hecho, el problema fundamental de los ordenadores cuánticos para poderlos utilizar y explotar como lo queremos son los errores. De alguna forma, cuando tenemos estos bits cuánticos ¿no? en estas superposiciones, He dicho anteriormente que no los podemos observar porque desaparecen las superposiciones cuando hacemos cualquier tipo de medida, pero esto ocurre no solo si los observamos nosotros, sino si los observa cualquier otro objeto, si interaccionan con cualquier otro objeto. Con lo cual, si no aislamos completamente nuestro sistema, no lo aislamos bien, pues se produce que estos qubits cuánticos, pues el, los estados se van borrando de alguna forma y por lo tanto se producen errores en la computación y esto hace pues, que sea complicado, según los vamos haciendo más, más, más grandes y, y más potentes, pues que se vayan produciendo estos errores y tenemos que. Entonces, dos opciones. O bien aprendemos a vivir con estos errores, es decir, que a pesar de que tengan errores, pues todavía es posible que tengamos ventajas en utilizar estos ordenadores cuánticos. Y eso es lo que llamamos los ordenadores ruidosos o NISC, con las, uh, las, los acrónimos, el, es el acrónimo en inglés. O bien corregimos los ordenadores los errores, es decir, es posible pues utilizar pues más bits cuánticos y cada vez que se produzcan errores irlos corrigiendo, y esto es lo que llamamos los ordenadores escalables, es decir, que a vista de hoy pues tenemos dos posibilidades para seguir adelante, o bien vivir con los errores o bien intentar escalar estos ordenadores cuánticos y las dos opciones pues están se están llevando a cabo. Lo que ocurre es que una de ellas pues puede llevar bastante tiempo, aquí tenemos un poco un, un un el tiempo ¿no? en el que se produjeron pues, la, la, la experiencia en computación cuántica, los primeros prototipos pues, fueron hacia el año 96, ¿no? la industria pues, entró dentro de la computación cuántica hacia el año 2012, en el año 2019 hubo un experimento que demostró que un ordenador cuántico es capaz, estos prototipos con errores, incluso aunque tenga errores es capaz de hacer un cálculo más rápido que un superordenador, y hemos entrado en la era del NISC, en la era en las que bueno pues tenemos estos ordenadores, estos prototipos, que los intentamos hacer mejores, pero todavía tienen errores y no son todo, del todo potente. Y más adelante, no sabemos cuándo, pues depende a quién le pregunte uno, pues vendrán los escalables y esta será la época en la que podremos disfrutar de todas las ventajas de los ordenadores cuánticos. Así que, de alguna forma, acabamos de entrar en la era NISC, en la era de, los, de estos ordenadores con, con errores y para esperar los ordenadores escalables, estos que puedan corregir los errores, pues probablemente requieran mucho más tiempo, más esfuerzo y un avance bastante mayor de la tecnología. Y en cuanto a las aplicaciones, bueno, pues hay muchas aplicaciones que los ordenadores cuánticos nos pueden dar, es decir, son problemas que pueden resolver de una manera muchísimo más eficiente que un ordenador clásico o que un superordenador, hay algunos problemas específicos, por ejemplo, relacionados con la decriptación de mensajes secretos. Hay otros problemas que son optimización, como el problema del viajero que tiene que pasar por varias ciudades y tener el recorrido menor, ¿sú? una serie de ciudades con unas localizadas en el mapa en distintos sitios, pues cuál es el camino más corto, es un problema de optimización. Hay muchos problemas de optimización que los ordenadores cuánticos pues, pueden mejorar. Hay problemas que están relacionados con el análisis de datos, con la inteligencia artificial, con el aprendizaje automático, así. Y hay otros problemas que están rela relacionados con la simulación, es decir, la resolución de problemas químicos o de materiales, o incluso físicos, que los ordenadores clásicos no pueden resolver. Y estos problemas no los pueden resolver los ordenadores clásicos debido a que estos sistemas que queremos simular, estos uh, compuestos químicos o estos materiales, pues cumplen ellos mismos las leyes de la física cuántica y las propiedades físicas quiere decir que están encapsuladas en las superposiciones y como existe un número exponencial de configuraciones, para poder caracterizar las propiedades físicas tenemos que computar un número exponencial de coeficientes de esas superposiciones, y eso hace que sea prácticamente imposible resolverlos con ordenadores clásicos. Así que es muy conocido que problemas que aparecen en química, como en reacciones, o en composición química. O la estructura espacial de químicos o en materiales, pues si son magnéticos, si son superconductores, si tienen ciertas propiedades o incluso en física de altas energías, pues por ejemplo la solución de las ecuaciones que aparecen en el modelo estándar para algunos casos, pues todos estos son muy difíciles para los superordenadores, sin embargo los ordenadores cuánticos ahí nos pueden ayudar y parece que dentro de las evidencias que tenemos que estos problemas sí que se pueden resolver de manera más eficiente incluso en la era NISC. Y lo que queda ver es si los otros problemas pues, también se pueden resolver de una manera más eficiente que los superordenadores en, la época, en, la, en, la, en esta época NISC o tendremos que esperar a los ordenadores escalables para ello. Y así que, concluyendo, la computación cuántica, como he mencionado, es una forma de computación que utiliza las leyes de la física cuántica y en estos momentos estamos experimentando un momento extraordinario, ¿no? debido al progreso tecnológico que ha habido durante los últimos años, durante los últimos 25 años, pues somos capaces de construir estos prototipos de ordenadores cuánticos y hacer unas demostraciones que van más, van, van, van más allá del el puro experimento de prueba de principio, sino que son capaces ya de desafiar a los superordenadores en algún tipo de cálculos. Sabemos que los ordenadores cuánticos a largo plazo tendrán un impacto, un impacto enorme porque hay muchos problemas que conocemos que los ordenadores cuánticos los pueden resolver de una manera más rápida y más eficiente que los ordenadores clásicos, que los ordenadores que no utilizan estas superposiciones. Mientras tanto, hasta que estos ordenadores cuánticos escalables existen, pues se está haciendo investigación hoy en día para encontrar aplicaciones específicas Aplicaciones en problemas, sobre todo de optimización, en problemas de, de, de la procesamiento de datos o problemas de simulación, como he comentado. Lo que pasa, es que yo creo que muchos de nosotros pensamos que las aplicaciones más importantes son aquellas que todavía no hemos descubierto. Nos ha pasado en cualquier revolución tecnológica, científica, a la que hemos asistido, ¿no? que lo que se conocía al principio y los objetivos que se tenían al principio... Cambiaron con el tiempo y resultaron una serie de aplicaciones que eran prácticamente imposibles, si no imposibles de predecir. Y yo creo que en el campo de la computación cuántica, pues va a aparecer algo parecido. Y con esto, pues termino mi presentación, agradeciendo la atención. Perfecto. Muchas gracias, Ignacio. Eh, creo que ha sido un buen resumen eh, y además eh, abre un poco lo, los temas.